0: Oi, gente! Aqui é a Isabela de Lima, psicóloga, e esse é o Nem Tanto ao Mar. Por que será que a gente tem tanto medo de receber um diagnóstico psiquiátrico? E que a gente usa diagnósticos psiquiátricos como uma forma de ofender outras pessoas durante uma discussão? Até de mandar fazer terapia de um jeito pejorativo. Sim, o episódio de hoje vai falar de psicofobia mas também sobre duas profissionais de saúde que lidaram com esse diagnóstico e esse processo e como funciona a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que faz parte do SUS. Bom, e se você está cansada de me ouvir falando sozinha, dessa vez eu trouxe uma convidada. Primeiro podcast que não é um monólogo. Eu trouxe a quase doutora em farmácia, Amanda Saraiva.
1: Oi, gente. Eu sou a Amanda, como a Isabela já falou. Eu sou farmacêutica e sou também paciente psiquiátrica. Eu estou aqui representando o coletivo Manicômio Não, que é um coletivo antimanicomial que a gente se dedica aos estudos dessa luta e às atividades nesse ramo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa luta e por que, que a gente está... Travando isso.
0: Como vocês decidiram começar o coletivo?
1: Então, o manicômio não, ele surgiu da minha experiência pessoal, né? De tratamento psiquiátrico. E depois que eu me descobri psicótica, eu tive que desconstruir toda uma vivência psicofóbica. E passei por diversas abordagens de tratamento. Até conhecer o CAPS que é fruto da reforma psiquiátrica que o Brasil passou. E aí, diante disso, do contato que eu tive com colegas que foram internados e das ameaças de desmonte e das políticas de saúde mental desse nosso governo, eu convidei algumas amigas que eu sei que são sensíveis ao tema para iniciar esse coletivo e os estudos antimanicomiais. E hoje fazem parte do grupo, não apenas delas, mas também um colega que veio através da nossa página no Instagram. E se vocês quiserem conhecer, o arroba é manicômionão.
0: É, e o objetivo da lutante anti-manicomial qual é?
1: Então, parece uma coisa simples, né? Mas não é tão simples assim. O objetivo é lutar contra o isolamento e o encarceramento das pessoas que possuem alguma condição psiquiátrica, né? Porque historicamente os manicômios eles possuíam o papel de abrigar os marginalizados, né? Prostitutas, vagabundos, viciados e os loucos. E tinham também uma função bem punitivista, sim, inclusive com práticas de tortura. E a grande questão é que a estadia nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, ela poderia ser de uma vida inteira e não era nem de longe terapêutica ainda não é e com a luta anti manicomial que aqui no Brasil tomou força no fim da ditadura iniciaram se cobranças por melhores condições para os trabalhadores e também para os pacientes e aí foram criados os centros e núcleos de atenção psicossocial que são os CAPs e os NAPs que esses sim são terapêuticos e a grande diferença é que você não isola a pessoa da sociedade. Ela ainda tem contato com a família, que inclusive está implicada no tratamento. E existem grupos terapêuticos, atividades terapêuticas e até mesmo grupos de passeio, que é para essa pessoa retomar a autonomia, se reconhecer enquanto pertencente à sociedade. E mesmo o CAPS-3, que é aquele em que os pacientes passam à noite, o ambiente é todo pensado para terapêutica e para melhora, visando sempre reinserir o paciente na sociedade. E uma coisa que é importante a gente entender é que antes de 1988, a gente não tinha o SUS. E os hospitais psiquiátricos recebiam um repasse de dinheiro dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social. E alguns sobreviviam disso. Então, o que é interessante a gente entender é que para esses hospitais era mais interessante a cronificação e não a alta do paciente.
0: Né? Quais são os riscos que as políticas de saúde mental estão correndo com esse governo?
1: Então, existe uma ameaça muito grande de acabar com o CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, que trabalha com toda uma política de redução de danos e recuperação dos usuários de drogas. Essa questão da redução de danos, é importante a gente frisar que ela não é apenas é, não compartilhar seringa, não compartilhar canudos para a utilização de cocaína. Ela é você mostrar para esse usuário de drogas que ele tem todo um mundo de possibilidades, de atividades que ele pode é, praticar, que não seja apenas a utilização da droga. E ele fazer essa escolha, né? Então o que ele, o que ele quer fazer. E essa, essa redução de danos vai muito além de simplesmente reduzir as doenças que ele pode contrair. Uhum. E o que esse governo quer fazer é passar as políticas de droga inteiramente para assistência social. E tirar da pasta da saúde, né? E outra questão que se quer fazer é facilitar a internação compulsória de usuários de droga. Porque hoje a gente precisa notificar o Ministério Público Estadual de uma internação compulsória. Uhum. E o que esse governo quer fazer é tirar essa notificação e simplesmente internar. Assim como no filme Bicho de Sete Cabeças. Também querem extinguir o programa De Volta para Casa, que é um programa que busca reinserir na sociedade pessoas que passaram longos períodos internadas e ajudar, inclusive, a encontrar suas famílias. E por pior que possa parecer, os representantes da Associação Brasileira de Psiquiatria Uhum. defendem a assistência apenas psiquiátrica, dando todo o poder ao médico. Ou, como, se, como disse o presidente né, da ABP, ninguém precisa passar o dia num CAPS. Porque, com certeza, ele nunca deve ter visitado um e não deve saber o que é essa assistência psicossocial. Uhum. E também a gente tem o consultório de rua, né, que tem essa assistência psiquiátrica, psicológica, até mesmo de dentistas para, para a população de rua, que é outro programa que está é, sob ameaça de acabar.
0: É, eu sinto que assim, a psiquiatria está começando a entrar num movimento diferente, ainda bem. Eu conheço alguns psiquiatras que estão nesse trabalho em equipe, um trabalho multidisciplinar, que envolve um cuidado com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, porque eu sinto que o curso de medicina ele ainda está falhando em preparar pessoas para atender e cuidar de outras pessoas. Né? Eu sinto que na medicina, como geral, a gente tem uma máquina, assim, é um técnico olhando para uma máquina o que está que quebrado para consertar, para ela poder voltar a trabalhar. E, e aí, nesse sentido, fica muito fácil a gente achar que consulta psiquiátrica basta, a gente dá remédio.
1: E a pessoa fica bem. O que o Paulo Amarante fala muito sobre isso é que a psiquiatria ela parou de olhar a pessoa que tem uma doença e passou a olhar apenas a doença, né? Então Sim. eu trato uma doença, eu não trato uma pessoa que manifesta um sintoma. Sim. Né? Então a gente esqueceu que é uma pessoa. Sim,
0: é, as pessoas perguntam muito né, de diagnóstico para psicólogo Sempre recebo gente perguntando muita coisa, pedindo para explicar os critérios. E é uma coisa que eu nunca faço, porque eu acho que a gente já tem um estigma social muito grande em cima de transtornos psiquiátricos para ficar só classificando. E quando chega alguém na clínica, pelo menos na minha abordagem, a ideia é: claro que o diagnóstico ele é importante. A Fernanda Landeiro, que é uma psicóloga da TCC, até postou uma frase hoje que eu tava lendo, ela tava falando disso. O diagnóstico, ele não é um, um buraco para você colocar a pessoa. Ele pode ser a escada que te tira do buraco, né? Depende do jeito de como você olha. Então, o diagnóstico é importante pra gente encontrar o que existe de literatura e de evidência científica para tratar da melhor forma possível aqueles sintomas... É, e para você poder conversar com qualquer pessoa no mundo sobre o assunto. Mas é só. Então, eu não trato determinados diagnósticos. Eu atendo pessoas que estão em sofrimento. E a gente vai entender o que causa aqueles sintomas, né? O que faz com que ela se sinta assim. Porque um diagnóstico envolve muito mais do que... É a fisiologia do nosso corpo, né? A gente desenvolve um transtorno sempre com múltiplos fatores. Tem o ambiente, tem a nossa criação. Tem, sim, uma predisposição genética e é, fisiológica. Mas não é só isso. Precisa do conjunto todo. Então, não adianta eu medicar e resolver as disfunções neuroquímicas e não, e não resolver o que acontece no ambiente daquela pessoa que faz ela se sentir assim. Eu queria perguntar uma outra coisa. É, você estava falando lá no começo que foi super difícil se descobrir psicótica e encontrar os caminhos para ficar bem. Como que é ter um diagnóstico de transtorno mental que não é depressão ou ansiedade, que agora são os mais aceitos e que todo mundo consegue falar abertamente que tem, ainda mais dentro de uma área da saúde, né, em relação, como que você se sente quando as pessoas sabem do seu diagnóstico, como
1: farmacêutica
0: mesmo, como profissional?
1: É, é bastante complicado, assim. Porque, é, pessoalmente, foi muito difícil. Porque, quando a gente pensa em depressão e ansiedade, a gente não coloca isso no balaio da loucura, né? Então, quando a gente tem depressão, quando a gente tem síndrome do pânico, assim, a gente tá dentro do que é ainda normal, né? E aí, quando... Eu recebi essa notícia, que foi bem assim, né? Eu recebi a notícia de que eu é, estava apresentando é, sintomas psicóticos, né? E eu, no começo eu neguei, depois eu comecei a reconhecer e aí eu aceitei isso pra mim. Porque foi muito difícil, né? É, a gente tem uma criação psicofóbica, né? Você pode ser tudo menos louca, né? E foi, foi um pouco complicado. E aí, dentro da minha vivência, né, eu tenho uma vivência acadêmica, né, de mestrado, doutorado, é muito comum as pessoas tomarem medicações para depressão, para ansiedade, porque isso é uma epidemia dentro do, de quem faz mestrado e doutorado ter depressão, ter problemas com ansiedade. Mas quando eu relatei para os meus colegas e para a minha chefe, assim, de que eu tinha até para a minha família, de que a minha questão era, um, um dentro do espectro da esquizofrenia e tudo mais, foi um pouco... É, as pessoas ficaram um pouco cheia de dedos, assim, né? Como são todos profissionais da saúde, é, todo mundo compreendeu e não me, não me tratou como louca, né? mas é visível assim, que, que existe uma preocupação maior, né? que o meu caso envolvia ainda a ideação suicida, então existia muita, muita preocupação nesse sentido, né? mas enquanto profissional, é, ser profissional da saúde facilitou um pouco a aceitação, né? mas é, o que eu acho importante de, de falar é que Ainda estando no espectro da esquizofrenia, ainda sendo psicótica, é, isso não me impediu de chegar ao, a, ao fim do doutorado, isso não me impede de morar sozinha, isso não me impede de dirigir, de ir ao supermercado, de fazer tudo o que eu faço, o que eu sempre fiz e o que eu faço agora, né? Uhum. Mas, por quê? Porque eu... Tenho o suporte dessa rede de atenção psicossocial. Porque, a princípio, eu iniciei meu tratamento em consultório. né? Então, num período de quatro meses, quatro a seis meses, o psiquiatra já queria me internar. E como uhum. eu tive esse acesso ao SUS, eu tive esse encontro com o, um serviço municipal e depois passei para o CAPES, é, foi muito importante. É, esse acesso ao serviço do SUS foi muito importante para que eu tivesse, de fato, a retomada da minha autonomia e o tratamento correto.
0: Sim, Eu acho que isso mostra que não é só uma questão de, olha, se você não tem dinheiro para pagar Psiquiatra, psicólogo ou outros profissionais da saúde, você pode ser atendido pelo SUS. É uma coisa de. O programa do SUS é pensado para reinserção. Então, as pessoas estão trabalhando juntas, em equipe, para fazer você se sentir melhor e é um atendimento é, a qualquer momento. Como profissional da saúde, a gente olha para isso de uma forma muito mais leve. Mas a gente também sabe que isso não é levado assim fora. Do nosso contexto, da nossa bolha, né, dos nossos amigos, da nossa família. Então, eu sempre achei muito corajoso você dizer e falar abertamente sobre o seu diagnóstico quando você está se posicionando profissionalmente. E isso é uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi é, as hipóteses diagnósticas para o meu caso foi entrar em colapso, assim, tipo, eu não vou mais poder ser psicóloga, eu não vou mais poder atender ninguém, como que eu posso ser uma psicóloga com um diagnóstico psiquiátrico que não é depressão e ansiedade. E eu levei um tempo, sozinha ainda, pra perceber que eu já era psicóloga. E eu já fazia essas coisas. E o diagnóstico, eu recebi ele agora, mas eu já tinha isso há muito tempo, então nada do que eu já fazia eu precisava deixar de fazer só porque agora eu tenho um nome para o que acontece comigo. Na verdade o que eu ia poder ter era finalmente um tratamento coerente com as minhas necessidades. E foi só assim que eu consegui de fato ter alta na terapia, ter alta no processo psiquiátrico. Porque eu consegui entender que o diagnóstico era uma escada e não um buraco. Bom, mas é isso, eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite em nome do coletivo. Eu acho que é uma conversa que pode ajudar muita gente que tem muito medo de diagnóstico, que, que não conhecia o SUS e o trabalho que é feito na, na, no RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que envolve o CAPS, o NAPS, enfim. É, e até a procurar caminhos. Quando a gente precisa de atendimento em saúde mental no SUS, o que, que a gente faz? A gente tem,
1: como você falou agora, a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que começa na atenção básica, então a gente pode procurar a nossa unidade básica de saúde, né, que são os postos dos bairros, e lá tem o médico generalista, né, que vai ser capaz de fazer essa triagem e indicar ou para o psiquiatra do próprio posto, se tiver, ou para o serviço municipal, que é que se enquadra, porque a gente tem também esse braço municipal. Né, essa contrapartida municipal no SUS. Então, aqui em Araraquara, a gente tem o CRASMA, que é o serviço ambulatorial. Lá em BH, que eu tive essa experiência em Belo Horizonte, a gente tinha o Sersan também. Então, as cidades têm esses serviços ambulatoriais. Então, o médico da unidade básica, ele pode te encaminhar para o psiquiatra mesmo do posto ou para esse serviço ambulatorial ou mesmo ele pode te encaminhar para o CAPES, dependendo do, da, do porte da sua cidade. Então a gente tem o CAPES 1 para cidades de até 100 mil habitantes, o CAPES 2, para cidades de até 200 mil habitantes. Os CAPS, gente, eles têm atendimento de acompanhamento. Então, no CAPS você vai ter um técnico de referência. Então, aquela pessoa que é responsável por você no CAPS. E aí, você vai ter grupos semanais terapêuticos. Atividades semanais. Então, são atividades de música, atividades de arte, atividades terapêuticas. Você vai precisar de alguém da sua família ou um amigo, alguém que que esteja próximo de você, que participe também de um grupo terapêutico e que seja seu responsável nesse tratamento, tá? Por quê? Porque essa pessoa é a pessoa que está com você. Então, para que ela não adoeça junto com você, ela também faz parte desse grupo terapêutico. Porque isso acontece, gente. Nós não estamos preparados para lidar. Um psicólogo está preparado para lidar com o seu adoecimento. Mas a sua mãe, a sua prima, a sua vizinha não está. E também, além de ser muito difícil, essa pessoa pode ser também o gatilho da sua crise. Então, ela passando pelo processo terapêutico, ela também consegue compreender melhor a si mesma e a relação que ela tem com você dentro desse processo de adoecimento. Sim. Depois a gente tem o CAPS-3, o CAPS-3 é para cidades que têm mais de 200 mil habitantes e ele possui também leitos. Então, o paciente ele pode ficar, é, entre aspas, internado nesse local. Então, ele passa a noite nesse local. Só que ele é diferente de um hospital. tá? Então, o paciente passa os dias lá, tem as refeições, as medicações, mas é um ambiente mais próximo de uma casa, do que de um hospital. E nós temos também o CAPS-AD, que é quando você tem algum problema com álcool e drogas, então você se direciona ao CAPS-AD. E tem o CAPS para infância e adolescente. Então, quando você tem menos de 18 anos e passa por essa situação, seja ela crônica ou não, de depressão com ideação suicida, ou sintomas psicóticos, você procura pelo CAPES, é, Infanto Juvenil, ou Crianças e Adolescentes. Outra coisa que a gente normalmente não sabe é que a gente pode contar com o atendimento do SAMU. A equipe do SAMU tem, tre tem treinamento para lidar com situações de crise e de surto. Então, no momento de crise ou de surto, você pode ligar para o SAMU, que eles vêm ao local e eles podem levar o paciente para as salas de estabilização ou para as UPAs, né? A UPA, que tem esse atendimento 24 horas, ela tem é, essa emergência psiquiátrica, tá? Então, pode levar nesse momento de crise, o SAMU sabe lidar com momentos de crise, tá? Não é nada relacionado a pôr a pessoa numa camisa de força. Isso não existe mais. Então, a gente liga para o SAMU, eles sabem lidar com crise de tentativa de suicídio, com crises psicóticas. Então, a, a gente pode contar com esse serviço. E a gente tem as enfermarias especializadas no hospital geral. E a gente tem também os serviços de residência terapêutica. O serviço de residência terapêutica é para quando a gente sai do hospital psiquiátrico e a gente não, não tem a aceitação da família. Então, a gente vai para essa residência terapêutica, passa um período de reinserção para voltar para a sociedade. tá? Então, até a gente, que a gente consiga um emprego, até que a gente consiga se reinserir, e aí sair dessa residência terapêutica e voltar para a sociedade, que é como eu disse nem todos os pacientes têm a sorte ou o privilégio que eu tive de ter o apoio da família
0: Bom, espero que a bolsa das pessoas tenha ficado ultra limpa, porque esse episódio ficou maior
1: <risos> é. Até a Tchau. próxima! Obrigada!